0: Mi nombre es Angeli Moncayo y quiero que juntos le demos voz a esas maravillosas o difíciles historias que tienen como común denominador algo que es esencial para todos, la salud. Recorramos juntos este viaje que seguro nos dejará un gran aprendizaje porque mantener nuestra salud debería convertirse en el principal objetivo de todos nosotros. Bienvenidos a Asia Recovery, el podcast. No sirve, pero no tiene suficientes tetas. Escuché muchas veces esa frase mientras hacía casting. Tendría unos 14 años y no había terminado de desarrollarme y, por supuesto, la palabra aceptación no la usaba con mucha frecuencia. La escuché tanto que se me volvió una obsesión llegar a los 18 años para poder operarme, aumentarme el pecho. Lo hice. Finalmente, cuando cumplí la mayoría de edad, Hice todo lo que pude para poder lograr ese gran sueño. Recuerdo que cuando me desperté de la cirugía, pensaba que me sentía completa. De hecho, lo decía. Siempre quise ser actriz. Es algo que llevo en la sangre, pero también crecí viendo a todas estas mujeres que salen en las novelas o en las revistas tan perfectas que yo pensaba, pues debo verme así para lograr ser una artista. Salí de Cali, mi ciudad, en Colombia, me fui a la capital. No fue un camino fácil, pero finalmente lo logré. Pude ser actriz. Ya nunca nadie más me dijo que no tenía suficientes tetas. Y de hecho, yo me sentía muy bien conmigo y sentía que los demás se sentían bien conmigo. Y definitivamente en ese momento pensaba que tener tetas me daba un valor extra como mujer a medida que pasó el tiempo noté que empecé a enfermarme con cierta regularidad gripas muy fuertes cansancio frecuente vértigos, alergias constantes y bueno, yo en ese momento se lo atribuía todo a la edad pero tenía 25 años después me diagnosticaron tiroiditis de Hashimoto en esta enfermedad el sistema inmune ataca la glándula tiroidea. Y luego recuerdo que todo fue a peor. Pero bueno, los médicos siempre se justificaban diciendo que como sufría de la tiroides, pues esta nueva sintomatología tenía que ver con esto. Luego recuerdo que las alergias empezaron a empeorar, al punto que casi me muero literalmente cuando se me cerró la tráquea por comer unos mariscos cuando yo... Nunca había sido alérgica a los mariscos. Empecé con dolores de espalda muy fuertes, me salían morados sin causa y lo que los médicos decían era que seguro yo me la pasaba por ahí tropezándome con todo y que no me daba cuenta. Y yo lo único que pensaba era, estaré volviéndome loca. La temperatura de mi cuerpo comenzó a cambiar mi cara empezó a inflamarse, sentía taquicardias y también empezó la dislexia. Me costaba mucho armar frases sencillas, tener conversaciones básicas. Se me olvidaban las palabras. Me costaba concentrarme. Y bueno, yo no le prestaba mucha atención porque si los médicos decían que era la tiroides, pues era la tiroides. Yo les creía. Así en ese momento lo tuviera controlado. Pasaron los años... Mi carrera iba muy bien y entonces fue cuando la tecnología se puso a mi favor y conocí a mi esposo, un español que no tiene nada que ver con el medio en el que me he movido por muchos años. Y yo, que toda la vida dije que no me iba a casar y que no iba a tener hijos, pues le aposté a esta relación. Nos casamos, disfrutamos, viajamos y bueno, de pronto estaba embarazada. Obviamente todos estaban felices. Fue un embarazo tranquilo. La verdad, me enfermé un par de veces, pero nada grave. Ariana llegó a este mundo el 6 de marzo del 2019. Fueron 32 horas de trabajo de parto y en ese momento entendí una frase que siempre dice mi esposo. Las mujeres están hechas de otra pasta. Nunca sentí un amor parecido y... De verdad puedo decir que nuestra hija llegó a iluminarnos la vida. Al segundo día después del parto, tenía mastitis. Al cuarto día, tuve que terminar en urgencias nuevamente porque mi cuerpo se estaba limpiando de una forma bastante agresiva y luego empezaron los dolores de caderas, dolores que continuaron durante 20 meses. Empecé a perder la memoria y las uñas, Cambiaron la forma en la que crecían, entonces tuve que ser intervenida para poder eh, calmar el dolor. Las migrañas se volvieron constantes, mis defensas se bajaban cada dos o tres días y la energía me bajó a tal punto que yo lo único que quería era estar en la cama. Un dolor constante entre mi vientre y mi espalda me hacía llorar con frecuencia y cada semana me despertaba con los ojos inflamados y morados y el pelo también se me empezó a caer y bueno, me decían en ese momento es normal, es el posparto yo empecé a ver que empeoraba en lugar de mejorar y entonces visité a todos los especialistas me hicieron todo tipo de exámenes y luego decíamos con mi esposo que íbamos a tener que terminar en la NASA para que me estudiaran porque los médicos siempre llegaban a la misma conclusión los exámenes están bien, Angie, tú estás bien y no, yo no estaba bien. Un día decido compartir todo esto que me estaba pasando en las redes sociales. Entonces fue cuando me empezaron a llegar montones de mensajes de diferentes mujeres pidiéndome que por favor investigara algo que se llama Breast Implant Illness o la enfermedad del implante mamario, hoy asociada al síndrome de ácea. Yo vi el primer testimonio en video y bingo, lloré y me sentí profundamente agradecida. Empecé a investigar el tema, me metí a los grupos de Facebook y también comencé a documentar todo con mi celular. El síndrome de Asia es un síndrome autoinmune inducido por ayudantes la enfermedad del implante mamario es una enfermedad que presentamos miles de mujeres que nos hemos sometido a un aumento de pecho esta sintomatología tan dispersa está toda asociada al sistema inmune yo estaba segura que esto era lo que tenía es una enfermedad huérfana es una enfermedad muy joven y que pocos conocen de hecho muchas mujeres han sido enviadas al psiquiatra y otras han intentado suicidarse por esta causa. La tasa de recuperación después de quitarse los implantes es del 86%, según Yehuda Schoenfeld, el doctor que descubrió el síndrome de Asia, pero hay mujeres que quedan con su sistema inmune tan comprometido que les diagnostican enfermedades autoinmunes por el resto de sus vidas. Siendo este mi problema, seguí investigando y después me doy cuenta que hay un tipo de linfoma asociado al tipo de prótesis que yo tenía por supuesto fui donde el médico que me había operado y él me dijo que esto era algo muy poco frecuente sin embargo dos meses después mis pechos empezaron a llenar de líquido y ese linfoma que era tan poco frecuente se volvió una posibilidad real y fueron días muy difíciles me hicieron un examen especializado dio como resultado negativo, pero después los pechos se me seguían llenando de líquido. Entonces los médicos decían que lo que tenía que hacer era explantarme lo antes posible. Explantarse es el proceso en el que te sacan ese cuerpo extraño dentro de tu cuerpo y lo deben hacer con la cápsula que se formó al momento de poner el implante. Yo la verdad es que no tuve ninguna duda Planeamos todo, debíamos viajar a Colombia y fue entonces cuando apareció el COVID y cerraron los aeropuertos. Nueve meses. Nueve meses tuve que esperar para poder operarme. Nueve meses en los que los síntomas empeoraban. Ya ninguna medicina me servía para calmar el dolor tuve un síncope vasovagal me hicieron una histeroscopía la fatiga crónica aumentó considerablemente y empecé a sufrir de algo llamado costocondritis después me dio una enfermedad una, una especie de gripa muy fuerte que me duró mes y medio no podía respirar tenía fiebre mis pulmones estaban congestionados y perdí el gusto y el olfato sin embargo me hicieron todas las pruebas de COVID y todas daban negativo fue irónico porque en ese momento la enfermedad de la tiroides estaba en remisión la inflamación de la cara y cuerpo se volvió constantes los ojos se me resecaban y la fotofobia aumentó a tal punto que no podía manejar de noche termografismo Ganglios inflamados, adormecimiento en las articulaciones, sudor en las noches, cambios en mi ciclo menstrual, insomnio, niebla mental y empecé a olvidar las cosas con, con mucha rapidez. La verdad es que yo pensaba que no iba a llegar a la sala de cirugía sí, si no se abría el aeropuerto lo, lo antes posible, pero bueno, se dio el milagro y Colombia decide permitir los vuelos internacionales entonces por fin pudimos ponerle fecha a mi cirugía 18 de noviembre el mes en el que llegué a este mundo en la ciudad en la que llegué a este mundo volvería a nacer o mi historia se acabaría organizamos todo y hablé con mi esposo porque tuve que tener una de esas conversaciones incómodas que uno nunca quiere con las personas que amas le di todas las indicaciones para que él supiera qué tenía que hacer en caso de que a mí me pasara algo y por supuesto, lo más importante era que por favor compartiera mi historia con nuestra hija para que ella creciera aceptándose tal cual es no pude tener la misma conversación con mis padres o con mi hermano, era demasiado difícil. Yo lo que sentía era que por excelente que fuera el médico, mi cuerpo no lo iba a soportar porque últimamente además reaccionaba al contrario a casi todo. Me despedí de mi hija, la abracé, le dije que siempre, siempre iba a estar con ella sin importar lo que pasara. Entré a las siete y media de la noche a cirugía y me desperté unas horas después. Mi primera pregunta al enfermero fue, ¿estoy viva? ¿Estás viva? Me dijo. Y luego empecé a gritar como loca, diciendo que no sabía que el aire entraba hasta el estómago, lo había olvidado por completo. Me habían regresado de un lugar muy oscuro. Volví a ser yo y luego bajo los efectos de la anestesia entonces volvía y gritaba que no tener tetas era lo máximo pedí verlas las cargué y la verdad no sabía cómo había podido cargar con ese peso extra durante tanto tiempo de mi vida y me sentía liviana como una pluma de hecho me sentía mejor aún estando bajo los efectos de la anestesia de lo que me había sentido en los últimos años tenemos que recordar algo y es que tetas siempre hemos tenido y siempre vamos a tener lo que ya no tenía era ese par de siliconas que habían robado mi salud y que aparentaban ser tetas y buscaban desesperadamente la aprobación de los demás me abracé me dormí esa noche, no sentía dolor y la verdad es que no recordaba que se sentía sentir alegría porque siempre recordaba tener algo como denso, oscuro encima de mí y eso ya se había ido. Desde entonces me despierto, respiro, recuerdo que estoy viva y me siento feliz. Pudimos fundar un proyecto a partir de toda esta historia y del documental que, gra que grabamos con mi celular que se llama Tetas Grandes. Mi propósito en esta vida me fue dado por medio de esta condición. Ayudar. Lo acepté y decidí vivir el resto de mi vida dando a conocer esta enfermedad por medio de nuestro proyecto. Pero lo que más quiero es dejar un legado a nuestra hija y a las mujeres mujeres que escuchan mi testimonio porque ser mujer y ser tú misma en un mundo que constantemente te está pidiendo algo más es sin duda una muestra muy clara de una palabra que ahora uso con frecuencia aceptación Este podcast se hizo posible gracias a la edición y producción de Carlos Libreros, el conferencista, y al apoyo del equipo de Asia Recovery. Me pueden encontrar en Instagram con las cuentas Angelina Moncayo y Asia Recovery Oficial. Recuerden que la salud es nuestra mayor posesión. Los espero en el próximo episodio.